أما السورة الثانية فهي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا له أعمال رسول عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل الله ثلاث أقسام قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله وقسم عاند وعارض وهو كافر أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم جمعنا الله وعيكم به في جنات النار. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقايا الكفر فهو أبو طالب. أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب. لم حتى في اخر حياته في اخر لحظه من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم ولكنه ابى ومات على قوله انه على مله ابي طالب نعم على مله عبد المطلب ومات على قوله انه على مله عبد المطلب فشفع له النبي عليه الصلاه والسلام حتى كان في رحفاح من النار وعليه نعلان يغري منهما دماغه. اما الثالث الذي عاند وعارض فهو ابو لهب. انزل الله فيه سوره كامله تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلم يتاب المرء على تلاوتها على كل حرف عشر حسنات يعني اللي يقرا سيره بلهب التي في هذه السوره له في كل حرف عشر حسنات لكن لو تقرا سيره ابي بكر من سيره اسحاق او من سيره البدايه والنهايه وغيرها ما حصل لك هذا الاجر فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب كل حرف تقرأه من ثبت لك في عشرة سنة 
يقول عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب وهذا رد على قوله اي قول ابي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم الى الله فبشر وانذر قال ابو لهب تبا لك هل هذا جماعتنا هل هذا جماعتنا هذه الاشاره للتحقيق يعني هذا امر حقيقي ما يحتاج ان يجمع له زعماء قريش وهذا كقولهم اهذا الذي يذكر الهتكم اي يعيبها ويسبها يعني الرسول قريش يقول اهذا الذي يذكر الهتكم المعنى تحقيق ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرتين عظيم فالحاصل ان ابا لهب قال تبا لك ان هذا جماعتنا فرد الله عليه بهذه السوره تبت يدا ابي لهب وتب والتباب الخسار كما قال تعالى وما كيد فرعون الا في تباب الخسار وبدا بيديه قبل ان قبل ذاته لان اليدين هما اله العمل والحركه والاخذ والعطاء وما اشبه ذلك وهذا اللقب ابو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله وجه المناسبه أن أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله تتلظى لها عظيما فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله تقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية في قصة غزوة الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهير بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم لأن الاسم مطابق للفعل يقول عز وجل تبت ذا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما هذه يحتمل ان تكون استفهاميه والمعنى اي شيء اي شيء اغنى عنه ماله وما كسب اي شيء الجواب لا شيء ويحتمل ان تكون نافيه اي ما اغنى عنه أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا وكلا المعنيان متلازمان وكلا المعنيين متلازمان ومعناهما أن أنما أنما ماله وما كسب لا لم يغني عنه شيئا مع أن العادة أن المال ينفع 
المال يفي به الانسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال انا اعطيك كذا وكذا من المال واطلقه يطلقه لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا او قليلا لو مرض انتفع بماله لو جاء انتفع بماله فالمال ينفع لكن النفع الذي لا ينجي صاحبهما النار لا نفع ليس بمال ولهذا قال ما اغنى عنه ماله يعني من الله شيئا وقوله وما كسب قيل المعنى وما كسب من الولد كانه قال ما اغنى عنه ماله وولده في قول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد وايد هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم الصواب ان الايه اعم من هذا وان الايه تشمل الاولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الان وتشمل ما كسبه من شرف وجاه كل ما كسب مما يزيده شرفا وعزا فانه لا يغني عنه شيئا ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب والسين بقوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقه والقرب يعني ان الله تعالى وعده او توعده بانه تعالى هذا ما بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب. يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب. لأن متاع الدنيا مهما لأن بقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليه ملايين السنين فإنها كأنها ساعة كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلكوا إلا قوم فاسقون وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب على أنه قريب ولا شيء يقول عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقنة. السين هذه تفيد التحقيق والتقريب. فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقنة. يعني وكذلك امراته معه والعياذ بالله وهي امراه من اشراف قريش لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والاثم والبقاء على الكفر وقول حماله الحطب قدعت بالنصر 
وبالرحم أما النص فإنها تكون حالا من امرأة يعني وامرأة حال كونها حملة الحطب أو تكون منصوبة على الدم لأن النعس المقطوع يجوز نصبه على الذم أي أذم حمالة الحطب وأما على خلاصات فهي صفة امرأة حمالة الحطب ليش الحطب اللي تحمل وتحمله بكثرة يعني حمالة صفة مبالغة ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك تضعه في طريق في طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والعياذ بالله من اجل اذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد الجيد العنق والحبل معروف والمسد الليف يعني انها متقلده حبلا من الليف تخرج به الى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك وهو إشارة إلى جنوب منزلتها وأنها أهانت نفسها امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليل مع ما فيه من المهانة لكن من أجل أرية الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية